0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Deus tem o poder de transformar, e só Ele tem esse poder. Só Ele tem o poder de mudar a trajetória de uma vida, de uma vida de uma pessoa. E eu sei que Deus trouxe você aqui. Nós estamos na estação da semeadura, e o foco das nossas ministrações tem sido exatamente na evangelização na proclamação do evangelho da graça e nós temos visto Deus alcançar vidas e vidas tendo sendo rendidas pela presença do Senhor pela presença de Jesus por isso nós como liderança pastoral eh, decidimos falar sobre encontros com Jesus, aqui já foi ministrado sobre, o paralítico do tanque de Bethesda, o encontro de Jesus, o encontro de Jesus, com, pessoas que, não tinham mais esperança, e Deus deu esperança, Deus deu graça, mulher adúltera, e assim nós temos compartilhado e ministrado a respeito dessa compaixão, dessa graça. Você veio aqui porque Deus de fato trouxe você. E nós vamos hoje falar e compartilhar com, sobre mais um encontro de Jesus com um personagem extremamente intrigante e que nos faz pensar a respeito se de fato nós somos verdadeiramente salvos abra a sua bíblia por favor porque hoje nós vamos tratar sobre o encontro de Jesus com Nicodemos evangelho de João capítulo 3 então você coloque aí lá em cima no editorial João 3 de 1 a 15 havia Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho se tratando de coisas terrenas não me credes como crereis se vos falar das celestiais ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem que está no céu e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer, tenha a vida eterna, vamos orar queridos, Senhor nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque já adoramos o teu nome com cânticos, já adoramos o teu nome em orações, já adoramos o teu nome reconhecendo que o Senhor é santo o Senhor é santo e o Senhor é santo e agora queremos ó Deus experimentar do Senhor a iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender de maneira límpida a sua palavra e que na multiforme obra do Espírito Santo o Senhor venha falar de forma clara, poderosa. a vidas de amados e amadas que estão aqui hoje. Gente que chegou a Deus neste lugar com inquietações na alma, inseguranças, incertezas mas nós cremos que o Senhor tem todo o poder de falar conosco, por isso Deus transforma a minha vida e transforma a vida dos teus filhos que aqui estão, e que saímos aqui ó oh Deus com a plena convicção de que somos do Senhor, que seja assim, enche a minha mente, o meu coração, Toca. Abraza a minha boca. E dá-me, ó oh Deus. A graça de expor a sua palavra. Que seja assim. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de de novo. Esta foi a afirmação categórica, terminante de Jesus a um homem chamado Nicodemos. Esta afirmação ela também cabe nos nossos dias. E penso Sobretudo nos nossos dias, que este Evangelho precisa, de maneira firme, de maneira amorosa, de maneira incisiva, dizer de que é necessário nascer de novo. E se alguém aqui ainda há no coração, incertezas e insegurança a respeito disso. Nicodemos é o nosso paradigma de hoje, um modelo para que a gente possa pensar sobre a convicção da salvação. O texto o sagrado diz que era Páscoa. Era a festa da Páscoa e Jesus estava em Jerusalém. Ele estava em Jerusalém e estava realizando sinais e prodígios e multidões perplexas com as realizações, as operações de milagres, de sinais e prodígios que Jesus estava realizando na festa da Páscoa em Jerusalém. O texto nos diz que Jesus ministra fala realiza sinais e prodígios a ponto do capítulo anterior capítulo 2 nos versículos 22 e 23, nos afirmar, de que, aquelas realizações, as pessoas que viram, começaram a crer nele, muitas pessoas começaram a crer em Jesus, pelos sinais, e prodígios, mas na sequência, o texto diz, que Jesus não acreditou, não confiou naquele crer daquelas pessoas que viram sinais e prodígios. O doutor Matthew Henry, ele diz que possivelmente aqueles que creram, não creram numa fé salvadora não creram numa fé salvífica não creram de fato numa fé que os levassem a experimentar a real salvação na verdade o que eles ficaram foi, eles ficaram perplexos e ficaram admirados com tudo que estava acontecendo com todo o poder de Jesus... e Jesus... não acreditou neles... porque o texto mesmo diz... que ele... conhecia a todos... ou seja... João ele é... periptório, ele é... categórico, ele é absoluto em dizer... que ali nós temos a ênfase... do Jesus... 100% também... Deus exercendo a sua onisciência conhecendo as pessoas, sabedor do que estava no coração de cada um daqueles que se diziam crer nele e Jesus ele é sabedor do passado ele é sabedor do presente e ele é sabedor do futuro Jesus ele conhece o meu e o seu passado, ele conhece o seu presente, a sua história presente e ele sabe exatamente a sua história futura, o seu futuro. E dentre todos esses que creram, o versículo 1 do capítulo 3 diz que havia um dos principais dos judeus chamado Nicodemos. Nicodemos fazia parte dessa Gente que teve a percepção e a clareza das manifestações de milagres propiciados por Jesus. E a Bíblia diz que este que era um dos principais dos judeus foi ter com Jesus à noite. Possivelmente por descrição, para não ser percebido por causa da sua influência religiosa e social. Provavelmente por uma inquietação na alma, diante de tantos discursos ministrados por Jesus em Jerusalém. O fato é que esse homem foi ter com Jesus à noite... Talvez por não querer ser percebido pelos seus discípulos e também pelo próprio Sinédrio, que certamente ele fazia parte. O fato é que ele foi ter com Jesus. E ele fala com Jesus. E Jesus o ouve. E a conversa de Nicodemos com Jesus... Essa dialógica, esse, esse bate-papo, esse diálogo, se dá num descompasso, porque a pergunta de Nicodemos é sobre os feitos de Jesus, reconhecendo que Jesus é mestre, reconhecendo que Jesus realizava poder, e esse poder só podia ser realizado se Deus o estivesse com ele o interessante nesse diálogo é que Jesus não responde afirmativamente sobre a interpelação a pergunta de Nicodemos. Jesus não refuta também e Jesus também não nega a pergunta mas a Bíblia diz que Jesus vai direto ao ponto e Jesus é especialista em ir direto ao assunto ele é Claro. Ele chega e diz para Nicodemos: Você precisa, Nicodemos, nascer de novo. O que você precisa é experimentar uma regeneração. Você precisa do novo nascimento. foi isso que Jesus disse, é interessante porque quando Jesus diz, que ele precisava nascer de novo, e quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus, o que ele estava dizendo para Nicodemos é, Nicodemos, se você não nascer de novo, você vai ficar, continuar sendo cego, e você não vai ver o reino de Deus, outro aspecto que me chama a atenção nesse texto é o que Jesus fala sobre nascer de novo nascer de novo a palavra novo no original é a expressão anotem que significa algo inédito algo que nunca aconteceu o que esse texto diz quando se expressa esse aspecto inédito? O original está dizendo de que o que Jesus estava falando é que ele precisava nascer de cima. Porque novo significa isso. Nascer do alto. Porque no original grego significa isso nascer do céu, em outras palavras, Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer verdadeiramente de novo, e não é algo terreno, não é algo simplesmente na horizontalidade da vida. Não, você precisa nascer de cima. Da verticalidade. Você precisa nascer do céu. é isso que Jesus está falando com Nicodemos você precisa nascer de novo Nicodemos não dá mais para você viver a vida que você está levando o que está acontecendo é que você precisa nascer de novo e isso é importante porque esta é a palavra que reverbera para nós também porque nós podemos estar exatamente como Nicodemos. e pelo menos três afirmações nós podemos olhar nesse texto e refletir sobre elas essas argumentações a primeira é o que Jesus está dizendo para Nicodemos é que se ele quer de fato nascer de novo se ele quer ser uma pessoa salva ele precisa experimentar o um novo nascimento o novo nascimento ele precisa experimentar o novo nascimento vamos pensar um pouco sobre Nicodemos esse personagem é diferente dos outros personagens que nós já compartilhamos aqui esse personagem não tem muita relação em termos de condição social do, do paralítico do tanque de Bethesda nem da mulher adulta que foi surpreendida em adultério esse homem aqui não tem nenhuma semelhança em termos de condição social com todos os dramas de tantos personagens que foram confrontados e que foram alcançados por Jesus podemos falar da mulher do fluxo de sangue 12 anos poderíamos aqui estar falando sobre aquela mulher corcunda que viveu subjugada por forças malignas por 18 anos poderíamos estar falando aqui daquela mulher samaritana que tinha uma condição social terrível também quando o próprio Jesus disse a ela, vai e chama teu marido ela disse, eu não tenho marido ele disse, bem disseste porque assim que tu já tiveste e o que tu tens hoje não é teu esse homem é diferente nesse sentido primeiro porque no versículo 1 diz que esse homem ele era fariseu a gente fica assustado quando falamos sobre farisaísmo em relação aos fariseus no novo testamento e a confrontação de Jesus com eles Jesus sempre os confrontava de maneira muito dura e e isso muitas vezes nós temos uma imagem de que o fariseu era alguém completamente terrível dentro da sociedade judaica é óbvio que o que Jesus recriminava nesses homens ah, nesta seita era as suas práticas legalistas e os seus ensinos legalistas mas esses homens eles eram extremamente conceituados na sociedade de Israel esses homens eram homens que gozavam de bom testemunho Porque tinham um padrão elevadíssimo em termos de moralidade Então era alguém que tinha uma posição na sociedade e um bom testemunho Certamente Nicodemos era um homem assim O texto continua dizendo de que ele era um dos principais dos judeus Está no versículo 1 ainda essa expressão Obviamente, e certamente que ele fazia parte da elite de senadores do Sinédrio. O Sinédrio em Israel, o Sinédrio judaico era composto de 71 membros. 70 faziam parte de, todos, de toda a estrutura social, jurídica e religiosa na condução das leis de Israel e o sumo sacerdote para compor 71. E esse e essa expressão principais dos judeus, certamente Nicodemos fazia parte, era um senador, era alguém que tinha uma grande influência, na sociedade de Israel, é tanto de que no capítulo 7 de João, nós encontramos ali, os religiosos questionando e tentando exatamente execrar Jesus, e ele diz: "Ele não pode ser execrado por nós, ele não pode ser perseguido por nós, sem que antes antes nós o ouçamos." E quem disse isso foi Nicodemos. Então Nicodemos certamente fazia parte do sinédrio. Ou seja, era um homem que tinha proeminência em decisões, então não era qualquer pessoa, ele fazia parte da classe, da primeira classe de Israel terceiro, no versículo 10 diz que ele era mestre em Israel, porque Jesus disse, tu não és mestre em Israel essa interpelação de Jesus, essa pergunta de Jesus, mostra que este homem era um douto na lei, nos escritos e nos profetas. Ele tinha profundo conhecimento, ele tinha um conhecimento grandioso dos ensinos, das escrituras, do antigo testamento. Era um homem que tinha intimidade com a lei, era um homem que tinha intimidade com... Com os escritos, ele tinha intimidade na leitura dos profetas, ele era um mestre, e ele então tinha essa capacidade de expor, de ensinar. E se ele era mestre, ele tinha discípulos, então este homem era um homem de influência religiosa em Israel também. Mas em quarto lugar, esse homem tinha o nome Nicodemos, e o nome Nicodemos é um nome grego Nicos, vitória Demos povo, um povo de conquista um povo vencedor então ele tinha esse nome grego isso não chama atenção porque somente a classe alta de Israel que detinha toda, toda a, a proeminência cultural, intelectual é que tinham dois nomes todos os judeus da alta classe que eram pessoas cultas eles recebiam dois nomes um nome grego e um nome judaico o nome grego Nicodemos, no sentido de conhecimento da filosofia grega, conhecimento é, intelectual de tudo o que acontecia dentro da história grega, da filosofia grega. E também tinha um nome judaico, certamente, porque ele tinha conhecimento das leis, então esse homem era um homem cheio, recheado de cultura. É esse homem que vai à presença de Jesus. É esse homem que vai na calada da noite É esse homem que vai à presença de Jesus E fala com Jesus É esse homem que Jesus diz Importa nascer de novo Nicodemos Você precisa nascer de novo em outras palavras, você pode ter todos os predicativos, você pode ter todas as qualidades, você pode ter todos os atributos que, de alguém que de fato tem uma ascendência dentro da sociedade de Israel. Você realmente é um principal dos judeus, você é um mestre, você tem toda essa proeminência na relação ah, com as pessoas, você é um religioso, você certamente vai a ah, ah, jejua duas vezes. Um por semana, você certamente ora três vezes ao dia você é fiel nos dízimos, você é um modelo de religiosidade, mas falta uma, alguma coisa para você na verdade Jesus diz falta o que é mais essencial na sua vida Nicodemos você precisa nascer de novo e esse é o assunto que Jesus está com ele, este assunto não é um assunto lateral, este assunto não é um assunto de segunda posição dentro da perspectiva da nossa caminhada cristã dentro da nossa teologia, ao contrário esse assunto, ele é fucral esse assunto é essencial quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus em outras palavras você pode ser uma pessoa boa você pode ser uma pessoa extremamente sociável você pode ser uma pessoa de grande relevância no meio da sociedade você pode ter todos os atributos necessários para que as pessoas olhem para você e vejam em você um exemplo, um modelo, um padrão de vida, de comportamento irrepreensível, mas eu quero dizer uma coisa para você, isto não é passaporte para que eu, melhor para que nós possamos experimentar o novo nascimento Se há inquietação no seu coração, se você acha que por você ser filho de um crente, por você se você acha que você por você ser e ter um pedigree dentro da liderança da igreja... Se você pensa que por ser presbítero, ser pastor, ser diácono, ser líder de grupo familiar, ser um membro da igreja, ter um histórico lindo, maravilhoso, bom testemunho, isto determina a sua salvação, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você está equivocado, porque eu e você precisamos passar pelo novo nascimento. Novo nascimento. E se há incerteza, se há dúvida se há dificuldade nesta área, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, você não pode sair daqui hoje com incertezas e inquietações na sua alma, você não pode sair daqui sem experimentar o que Nicodemos experimentou, a fala de Jesus, a palavra de Deus dizendo importa-vos nascer de novo. Segundo argumento, que me chama a atenção desse texto, primeiro para ser salvo é preciso experimentar o novo nascimento o segundo é que para ser salvo é preciso saber que o novo nascimento é um ato exclusivo da graça de Deus o texto continua falando porque a Bíblia é maravilhosa nesse diálogo com Nicodemos. Nicodemos no versículo 3, o Senhor Jesus disse: "A isto respondeu, em verdade, verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." Perguntou-lhe Nicodemos: "Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?" aqui ele não está falando, e a discussão de Jesus aqui, não é no campo da reencarnação, meu irmão, minha irmã, não é nada disso Jesus está tratando aqui de algo é, Lindo, maravilhoso Ele está falando aqui da eternidade Ele está falando aqui da vida eterna Ele está falando aqui de alguém Que de fato tem que ter uma experiência real Com ele mesmo, com o próprio Cristo E aí Jesus responde no versículo 5 Em verdade, em verdade te digo Quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Aqui começa o segundo momento. Jesus começa agora a dizer como que isso pode acontecer? Se os meus atributos, se os meus méritos, se as minhas capacidades, se as minhas qualidades não me faz experimentar a regeneração do espírito, do novo nascimento, da salvação. Então, como que isso acontece? Jesus começa a tratar a partir daí com eles, com Nicodemos, dizendo: Nicodemos, esta ação é uma ação exclusiva da graça de Deus, é uma ação do Espírito de Deus. E ele diz que, para que isso aconteça, é preciso nascer da água e do espírito. Quando o Senhor Jesus fala isso para Nicodemos, nascer da água, ele está falando de uma linguagem que Nicodemos já conhecia dentro da tradição judaica. Então, esse lavar, esse purificar, isto fazia parte da cultura judaica e Jesus usa este argumento dizendo: você precisa se lavar, se limpar, você precisa experimentar um processo de arrependimento, você precisa passar por esse processo, e isto é obra do Espírito irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus está aqui e só Ele é capaz de iluminar a minha mente e o seu coração as nossas vidas aqui e o que Ele está dizendo é de que se você não experimentar o dom do Espírito que leva-nos à regeneração irmãos, nós estamos fadados ao inferno e essa ação do Espírito tem dois eventos que precisam serem pensados aqui nesta noite O primeiro evento É um evento teológico Porque no versículo 8 Nós temos a expressão Quando o Senhor Jesus fala Não te admire se eu te dizer Importa-vos nascer de novo Ele é contundente com Nicodemos. Aí ele diz no versículo 8 Por quê? Porque o vento sopra onde quer Ouves a sua voz Mas não sabes de onde vem E nem para onde vais Assim é tudo que é nascido do Espírito em outras palavras, o que o Senhor Jesus está dizendo para Nicodemos é que o vento sopra onde quer, e o vento aqui é pneuma, sopro de Deus. O sopro de Deus sopra onde ele quer. Deus, Ele é livre, o Espírito Santo, Ele é livre, Ele não está numa caixinha, Ele tem todo o poder, é Ele que realiza esta obra linda de convencimento, não é você chegar e dizer assim, não, agora eu quero por você mesmo, não, o Espírito Santo já está fazendo isso aqui nessa noite, é Ele que está fazendo… O meu ato de responder, porque Ele já está operando, Ele está iluminando a minha mente e fazendo entender: meu Deus, é isso mesmo. E aí, o Espírito Santo nos leva a uma compreensão de quem nós somos: somos pecadores o Espírito Santo, ele penetra e fala, e nos mostra a nossa condição, a nossa natureza humana de pecado, de, de sermos carentes da graça de Deus, é o Espírito Santo que faz isso, não há nenhuma motivação, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida, ou seja, a sentença era de morte eterna, mas o Espírito Santo lança sobre nós, vem sobre nós, e lança esse fôlego de vida, e é por isso que nós respondemos e entendemos agora, eu preciso ter esta convicção do novo nascimento porque o Espírito Santo ele é livre, é ele que opera é ele que se manifesta esse poder do Espírito ele alcança as pessoas que estão vivendo momentos mais difíceis em suas vidas ele alcança aquele que está com crise na, na sua caminhada ele alcança aquele que está com a alma esfacelada pelos dramas da vida ele alcança aquele que se olha, se vê e diz não há jeito para a minha vida ele alcança o assassino ele alcança o drogado ele alcança aquele que vive no submundo da homossexualidade ele alcança todos aqueles que vivem entorpecidos pelo pecado, pelo pecado de estimação. Ele alcança todas as pessoas, ele alcança essa gente no hospital, ele alcança no presídio, ele alcança na escola, ele alcança na faculdade, ele alcança na igreja. Por quê? Porque se tem o um Nicodemos aqui hoje, sofrendo com todas as agruras da vida, Jesus está dizendo para ele, Nicodemos, o vento sopra o vento sopra e ele tem poder de soprar na sua vida quero contar uma experiência estava iniciando o meu ministério na igreja presbiteriana Betel em Itapeva um jovem pastor estava recém saído do seminário presbiteriano do sul em Campinas e o meu primeiro campo pastoral foi plantar uma igreja no pé de uma favela e ali nós enfrentamos grandes desafios e pessoas com todas as lutas, mas tem, teve uma experiência e uma pessoa que até hoje está indelevelmente na minha mente, marcantemente na minha mente o nome desse senhor chama-se Benedito o seu Benedito era um homem forte, alto tinha um problema numa das pernas morava no pé da favela, junto com a sua família e o seu Benedito, horrorizado um dia pelos fantasmas, pelos demônios que ele dizia, que entrava na janela e dizia para ele, você não tem valor, você não é ninguém, tira a tua vida. E ele ouvia essas vozes diariamente. E um dia ele não aguentando mais, não suportando mais toda aquela pressão maligna, ele escreve duas cartas. Uma carta ele escreve para o delegado dizendo... Senhor delegado eu assumo a responsabilidade dos meus atos eu estou dando cabo da minha vida eu estou dando cabo da minha vida porque eu não suporto mais ouvir essas vozes ninguém tem responsabilidade eu sou o responsável segunda carta para a família minha esposa, meus filhos tudo está pago não devemos absolutamente nada mas eu não consigo mais viver como eu estou vivendo eu ouço vozes e elas dizem te mata deixou essas cartas foi para um galpão pegou um revólver e deu um tiro na cabeça nós estávamos no culto matinal na igreja presbiteriana Betel quando chegou um dos familiares dizendo pastor pelo amor de Deus nos socorra o nosso ah, familiar chamado Benedito deu um tiro na cabeça ele está no hospital, ele está na UTI o senhor não pode fazer uma reza por ele? foi isso que ele, que ele falou e nós fomos no hospital chegando no hospital o médico disse não tem mais jeito o senhor pode já encomendar o corpo mas eu disse eu posso entrar? ele disse vou liberar eu entrei o senhor Benedito estava em cima de uma maca tudo gélido, gelado aquele lugar e ele estava com a cabeça inchada com o um tubo respirando Sôfrego. algo terrível e eu disse, senhor Benedito, o senhor me ouve ele não disse absolutamente nada e naquela hora eu fiz uma oração uma oração muito simples porque nem eu acreditava que aquele homem ia ser curado encomendar corpo eu não vou eu vou fazer uma oração e fiz uma oração falei Senhor este homem está aqui e o médico tinha dito que ele estava ouvindo este homem está aqui olha a minha oração estou vendo que a situação está difícil imagina alguém ouvindo uma oração de um pastor desse jeito pensa, alguém chega para você pastor, você pode fazer uma oração, o cara está já no pé na cova e ele diz, senhor, tu conheces essa vida, leva logo agora em nome de Jesus eu falei, o senhor sabe como está a situação mas eu quero te fazer um pedido salva a vida deste homem salva e comecei a recitar o salmo 23 e comecei a adorar a Deus naquele lugar passou o seu Benedito não morreu depois de dois meses o seu Benedito estava lá na igreja e o seu Benedito deu testemunho na igreja dizendo... Irmãos, eu ouvi uma oração terrível. Mas eu senti algo dentro de mim. Eu senti algo dentro de mim. Algo começou a mexer dentro da minha vida, dentro do meu interior. E aquele momento foi algo divino. Eu senti uma presença que eu não sei explicar mas eu penso que é esse tal de Espírito Santo que vocês estão falando, é o Espírito Santo que faz a obra, independe de nós, se você está aqui hoje, e talvez você esteja na UTI, espiritualmente falando talvez você já perdeu a esperança talvez você já tenha desistido, jogado a toalha você se olha se vê e ainda continua com profunda incerteza no seu coração a respeito da eternidade eu quero dizer para você que esta obra não é sua, mas se você se reconhecer, se você se vê na condição de pecador movido pela ação do Espírito Santo, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Espírito Santo que já está trabalhando aqui, vai fazer uma uma obra poderosa extraordinária de novo nascimento de regeneração de salvação na sua vida e a sua vida nunca mais será a mesma porque o seu nome será escrito no livro da vida então é fundamental de que esse evento teológico esse evento divino que acontece que independe do homem que é um ato exclusivo de Deus é um ato voluntário de Deus é um ato divino e que não há nenhuma ajuda humana que concorra como projeto de salvação mas é uma ação exclusiva do Espírito Santo de Deus que vem sobre nós esse Espírito Santo está aqui para falar isso com você o segundo evento é um evento histórico e o evento histórico está exatamente a partir do versículo de número 11 diz em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto contudo não aceitais o nosso testemunho se tratando de coisas terrenas não me credes como crereis se vos falar das celestiais ora ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem que está no céu e do modo porque Moisés levantou a serpente, aqui está o evento histórico no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna e aí ele faz alusão Jesus faz alusão falando com esse fariseu, falando com esse, esse homem religioso, falando da realidade que ele conhecia, do ponto de vista da lei, dos, dos escritos profetas, ele fala com ele exatamente de Números capítulo 21, e ele faz a observação de que o povo estava em pecado, o povo estava em pecado, e esse povo foi picado por serpentes, por causa da desobediência e Deus falou com Moisés dizendo Moisés pega uma arte coloca uma serpente de bronze finca nessa arte levanta e quem olhar para esta serpente será curada da picada das serpentes em outras palavras a picada é o pecado é rebeldia, é alienado à vontade de Deus mas o Senhor pela graça levantou uma serpente de bronze como se fosse um antítipo de Cristo, dizendo o seguinte da mesma forma como a serpente curou as pessoas da picada assim também Deus levantou o Senhor Jesus na cruz do calvário ele se fez maldito ele se fez maldição mas todos nós que somos pecadores e que estavam indo, estávamos indo para o um pecado de morte para o um inferno de maneira clara e categórica mas quando nós olhamos para a cruz e reconhecemos na cruz que só a cruz tem o poder de nos alcançar porque a cruz é símbolo, é referência da, do, do aplacar de Deus sobre nós, através de Cristo, aquela ira que estava sendo desferida, contra que seria lançada sobre nós, agora Cristo se fez maldito, se fez maldição, e por causa disso, o meu pecado e o seu pecado, agora não teremos mais o pecado de morte eterna, se reconhecermos que Cristo Jesus na cruz, foi espiado para nos purificar para nos lavar, para nos regenerar através do seu sangue hoje você pode olhar para a cruz hoje você pode olhar para Jesus e ao contemplar Jesus esse pecado, o pecado de morte será completamente esvaído para a glória de Deus o que é preciso o que é preciso é reconhecer é reconhecer que somos pecadores Que precisamos da graça de Deus E a pergunta continua Você é salvo? Você já experimentou o novo nascimento? Os efeitos Do novo nascimento É o que João mesmo disse próprio João que escreveu João 3 ele escreve a primeira carta de João e ele fala sobre o nascido de Deus, ele diz que o nascido de Deus ama Deus e conhece a Deus ele diz que o nascido de Deus não vive na prática do pecado ele diz que o nascido de Deus pratica a justiça você já é um nascido de Deus? Você tem essa convicção dentro de você? Você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Seu pai não vai lhe salvar. Porque você acha que você é filho de crente. Portanto você já é salvo. A igreja não vai salvar você. O pastor não vai salvar você. Os seus méritos, as suas boas obras, elas não levam você a experimentar um novo nascimento. Só Jesus. Só Jesus. Você já entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus? Você tem certeza, se você bater o catolé. Você vai direto para o céu. O que Jesus está falando para Nicodemos era exatamente isso. Nicodemos, os teus atributos não vão te levar para o céu. Não irá regenerar você. Você precisa nascer de novo. E irmãos, como pastor desta igreja, meu desejo é que nenhum de nós aqui saia daqui hoje sem a firme convicção de que um dia se rendeu a Jesus porque foi movido pelo Espírito Santo para que isso acontecesse Curve a sua cabeça por favor essa mensagem é uma mensagem para todos nós talvez você conheça a Bíblia talvez você venha à igreja todo todo domingo talvez você, talvez você ache que isso tudo é o que contribui para a tua salvação não querido não é isso Importa-vos nascer de novo Se o Espírito Santo está tocando em você Efetivamente Ele vai gerar uma convicção de que você De fato É nova criatura Pois se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas velhas se passaram E esse que tudo se fez novo Se você tem alguma incerteza Seja você que está chegando nessa igreja agora, ou você que já tem uma caminhada, você é um adolescente, você é um jovem, mas que ainda não sentiu de fato. A Bíblia diz que você precisa confessar, abrir sua boca e falar da sua condição de pecador, dos múltiplos pecados, você pode falar com Jesus hoje aqui dizendo, Senhor, eu quero experimentar verdadeiramente o um novo nascimento. Eu sei quem eu sou. Eu sei que teu espírito está produzindo em mim algo especial. Por isso, eu me rendo aos teus pés hoje. Porque eu tenho consciência de que eu preciso Experimentar a regeneração do Espírito, e eu sei que isto é obra do Senhor. Não há nada em mim que possa produzir isso, porque tudo está em Ti. Deus vem agora, e nesse momento você vai experimentar o melhor de Deus que é a salvação em Cristo Jesus meu irmão se você quer e você se sente como Nicodemos este homem teve uma experiência linda com Jesus você pode ter uma experiência assim hoje dizendo eu sei quem eu sou mas eu sei que o Senhor tenho o poder de mudar a minha história e fazer algo novo. Se alguém quer sair daqui sem sem mínimo de dúvida, mas com a convicção do Espírito Santo, do novo nascimento, e que quer ter essa experiência real de profissão de fé, meu irmão, minha irmã, levante a sua mão onde você está porque o Espírito Santo está aqui e não tenha receio porque nós estamos falando de eternidade levante a sua mão onde você está, que eu vou orar por você pode levantar a mão pode levantar a mão sem receio sem receio aleluia aleluia pode levantar a sua mão querido, levante a sua mão eu não vou chamar você daqui à frente mas eu vou pedir para você ficar de pé, onde você está, nós estamos em oração, você que levantou a mão, pode ficar em pé, o Espírito Santo de Deus está aqui, pode ficar em pé, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, eu vou pedir para os meus irmãos queridos, pastores que estão aqui junto com os irmãos da intercessão, que fiquem de pé, a igreja fica em oração, os pastores, por favor, que estão aqui. Irmãos, onde nós temos irmãos de pé, gostaria muito que vocês se aproximassem junto com os irmãos do Ministério de Recepção. Por favor, pode procurar. Tenhamos ali, irmãos, nós temos queridos ali no fundo. Três, quatro, cinco, seis, sete se aproxime, todos os pastores, presbíteros também, licenciados também, todos os irmãos, orar com esses queridos, tem ali uma irmã que está ali, por favor se aproxime, tem uma querida que sozinha aqui se tiver alguém perto, olhe do lado está indo de pé, querida tem um amado ali que está tomando uma firme posição por Jesus não deixe ninguém ninguém, todos e a igreja Irmãos, nós vamos avançar um pouco hoje, você pode ainda permanecer mais 15 minutos nesse lugar, diga amém. amém. O Espírito Santo está aqui, vou pedir aos irmãos que têm os, os cartões, fiquem perto também, agora interceda, interceda, interceda por esses amados, interceda, ore, 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 Diga Senhor, confirma Essa obra do teu Espírito Nesse lugar Toca Senhor Toca Faça oração de confissão Faça oração de confissão Em Espírito e em Verdade mesmo aí mesmo, todos aqui aqui mesmo, aqui mesmo queridos, aqui mesmo aqui mesmo vamos adorar como igreja em espírito bem suave irmãos em verdade te adoramos Senhor te adoramos Senhor em espírito em espírito em verdade em verdade se adoramos, te adoramos te adoramos te adoramos rei dos reis rei dos reis e senhor e senhor Sela, Senhor, estas vidas para a tua glória. Para a tua glória, Senhor. Aleluia. Vamos ficar todos de pé, queridos. E, Senhor, te entregamos. Te entregamos. Nosso Viver. Você pode levantar as mãos e falar. Para te adorar Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver
1: na casa
0: de Deus, onde flui o amor. Amém? louvado seja Deus a Bíblia diz que o céu fica em festa quando um pecador se arrepende diante do Senhor louvado seja o nome do Senhor